فصل پنجم پادکستهان آتش آشیان پیشکش می شود به خاکهای حضرت مادر به احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرند و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شوند در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد بود ده جمادی از جنگ جمل و یازده جمادی الاول از نامه های مولا پس از جنگ جمل خواهیم گفت دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی و ثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود ده جمادی و ثانی از جناب جعفر ابن عبی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد 19 تا 21 جمادی و ثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهره سلام الله علیه ها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو اعتصای کنیم 29 جمادی و ثانی سالگشت درگذشت اموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم خان سلام میکنم به همه مخاطبان و شنوندگان محترم پادکست رادیو هان خوشحالم که در سال روز جنگ جمل بناس با روایتی از این جنگ در خدمت شما باشم جنگ جمل از جنگ های مهم و پردامنه در جهان اسلامه در واقع اولین جنگی است که پس از پذیرش خلافت از سوی علی ابن ابی طالب بهشون تحمیل میشه و از سوی دیگر اولین جنگی هم هست که مسلمان مقابل مسلمان میسته و میجنگه چرا که تا پیش از این اگر جنگی در امت اسلامی رخ میداد جنگ میان مشرک و کافر با مسلمان بود اما الان حکایت کاملا متفاوت شده بود مسلمان مقابل مسلمان ایستاده و شمشیر کشیده بود برای همین هم بسیاری از عوام و جمعی از خواص با نادیده گرفتن یک سری بدیهیات مطقن از یهاری خلیفه وقت که در معرض پیمان شکنی قرار گرفته بود خودداری کردند. برای اونها قابل پذیرش نبود که 
مسلمان مقابل مسلمان بیسته و به جنگه هیچ وجهی برای پذیرش این جنگ نداشتند در نتیجه به زعم خودشون از جنگ کناره گیری کردن و راه بهتری رو برگزیدند. اما علت وقوع این جنگ چیه؟ چی شد اونهایی که با علی ابن عبی طالب بیعت کرده بودند در شکستن این بیعت و عهد که اتفاقا نزد عرب هم ننگ محسوب می شد پیش قدم شدن؟ خب برای پاسخ بین پرسش باید همراه من چند قدمی رو به عقب برگردیم و به سلسله اتفاقاتی که در زمان خلافت عثمان رخ داده یک نگاهی بیاندازیم. خلافت عثمان در واقع خروجی یک شورای شش نفره بود که بر اساس وصیت خلیفه دوم تشکیل شده بود. عثمان پس از کش و انتخاب میشه به عنوان خلیفه و مردم طی دوازده سال حکمرانی اون با اتفاقاتی مواجه شدند که تا پیش از اون سابقه نداشته. در واقع یک سلسله اقدامات و تصمیمات خلیفه سوم منجر به هرج و مرج و شورش هایی میشه که در نهایت با صحنه گردانی ادی از خواص به قتل خلیفه سوم منجر میشه. برای شما از اون اتفاقات و از اون تصمیمات و اقدامات روایت هایی دارم. به عنوان نمونه اموی عثمان حکم ابن عبل آس لعن و تبعید شده رسول خدا به طائف بود. حکم در آزار پیامبر سابقه طولانی داشت. مثلا از دیوار منزل پیامبر بالا می رفت و به حیات پیامبر نگاه می کرد در حالی که پیامبر و همسرانش در منزل یا در حیات بودند یک بار که با پیامبر چشم در چشم شد برای پیامبر شکلک در آورد و در واقع مسخره کرد و از دیوار پایین پرید یکی از عاداتی که داشت این بود که پشت سر پیامبر راه می رفت و ادای شیوه راه رفتن پیامبر رو در می آورد انقدر این کار رو ادامه داد که پیامبر برگشت به او گفت که همیشه بر همین حال باشی و بعد از اون حکم دیگه هیچ وقت نتونست متعادل راه بره یکی دیگه از کارهایی که انجام میداد این بود که می ایستاد روبروی پیامبر هنگام تلاوت قرآن برای مردم آرواره هاش رو به قصد تمسخور تکان میداد. پیامبر با او مماشات بسیار کرد مدارا کرد اما بعد از مدتی بنا به مسالحی او رو به طائف تبعید میکنه بعد از رحلت پیامبر عثمان نزد ابوبکر میره و ازش میخواد که اموش رو به مدینه برگردانه ابوبکر میگه من خلاف تصمیم و مصلحت سنجی پیامبر کاری انجام نخواهم داد حکم باید در تبعید و در طائف باقی بمونه بعد از فوت ابوبکر نزد عمر میره و باز همین درخواست رو تکرار میکنه و دقیقا از عمر هم پاسخ ابوبکر رو دریافت میکنه اما به محض اینکه خودش به خلافت میرسه در یکی از اولین اقداماتش کاری که انجام میده اینه که حکم رو از طائف مدینه برمیگردونه و این موضوع برای مردمی که پیامبر رو دیده بودن و پاسخ منفی ابوبکر و عمر رو شنیده بودن و کارهای حکم رو به یاد داشتند امری غیر قابل پذیرش بود از این رو بود که به شدت نسبت به عثمان شروع به اعتراض می کند مردم مستعصل و درمانده نزد علی ابن عبی طالب رفتند 
و به او گفتند که پیغامبر ما برای عثمان باش و از عثمان بخواه حکم رو برگردونه به طائف از حکم خاطره خوبی نداشتن آزارهای اون نسبت به پیامبر و اساسا رفتار حکم باعث شده بود شخصیت منفوری باشه به هر صورت علی ابن ابی طالب نزد عثمان میره و وقتی عثمان متوجه میشه او برای چه آمده خطاب بهش میگه ای علی تو از نسبت این مرد به من آگاه هستی پیامبر به سبب اخباری که به او رسید در حالی که به مسلحتش نبود حکم را تبعید کرد هرچند ابوبکر و عمر مسلحت دیدند مانند رسول الله رفتار کنند اما من مسلحت میبینم صله رحم کنم و حق امویم را به جای بیاورم او بدترین مردم زمین که نیست از او بدتر هم هستند وقتی علی ابن ابی طالب این کلام را شنید بهش گفت ای عثمان به یاد داشته باش اگر چنین کنی بعد از این بدتر از اینها از مردم خواهی شنید اما برای عثمان این چیزها اهمیتی نداشت تصمیمات غلط عثمان و اصرار برای فریب دادن معترزین در نهایت باز شدن مشت عثمان ولو رفتن او در برابر معترزین منجر به گسترده تر شدن اعتراضات شد علی ابن ابی طالب سعی در میان جیگری و میدانداری داشت اما از آن سو تلح و زبیر که سودای خلافت در سر داشتند بر آتش این جنگ و اختلاف میدمیدند در نتیجه اوزا هر لحظه آشفته تر می شد و هر صورت تصمیم گرفته شد که خانه عثمان محاصره بشه خبر به عثمان میرسه و او هم آشفته نامه ای به کارگزارانش در جاهای مختلف می نویسه که خودتون رو با لشکریانتون برسونید که من با این لشکریان معترزین رو سرکوب بکنم خب خبر نامه ها درس پیدا میکنه معترزین مصمم تر همراه با آتش افروزی تنفه و زبیر حلقه محاصره خانه عثمان رو تنگ میکنند زندگی برای عثمان هر لحظه سخت در میشه. بنی امیه تصمیم گرفتند عثمان رو شبانه به مکه منتقل کنند و او رو از محلک نجات بدن. اهل مدینه و معترزین هم آگاه میشن و به رهبری تلهه محافظانی رو در اطراف خانه قرار میدن که مبادا این انتقال صورت بگیره. نکته جالب این است که خود تلهه فرماندهی محافظان رو بر عهده داشت. بیتابی تشنگی اونقدر بر عثمان و خانوادش مستولی میشه که خود عثمان به سختی میاد به ما به منزلش و با التماس فریاد میزنه ای مردم جرعه آب ما برسانید و از آنچه خداوندتان روزی داده است به ما بخورانید. زبیر در پاسخ به التماس خلیفه بهش میگه ای پیر نادان سوگند به خداوند که آب نخواهی چشید. و هر صورت علی ابن نبی طالب سعی میکنه چند مشک آب برسونه به منزله عثمان ولی آنچنان که در کتاب الجمل شیخ مفید آمده ظاهرا حضرت موفق نمی شود که آب رو به خانه عثمان برساند از محاصره منزل عثمان گذشته علیب نوی طالب سعی میکنه قائله رو خط بکنه اما به هیچ عنوان موفق نمیشه تلحه و زبیر همراه مهاجمین دیگه تصمیم میگیرن کار رو یک ساله کنن 
پس دو یورش به خانه عثمان میبرند یورش اول با شکست مواجه میشن و در یورش دوم تمام محافظان عثمان کشته میشوند مهاجمان تک تک اتاقهای منزل رو به دنبال عثمان میگردند و در نهایت او رو در نزد همسر محبوبش نائله میبینند عثمان در 80 سالگی گرفتار در حلقه مهاجمین خودش رو در یک قدمی مرگ میمیره شمشیرها که بالا میره تا بر بدن او فرود بیاد نائله به شکل ناخودآگاه دستانش رو حائل شمشیرها و بدن همسرش میکنه اما تیخهای تیز دستهای نائله رو قطع میکنه و بر بدن عثمان فرود میاد و بدین ترتیب زندگی عثمان ابن عفان برای همیشه در 18 ذیالحجه سال 35 هجری در 80 سالگی با خون بسته میشه زندگی خلیفه سوم مردم سرگشته به دنبال علی ابن ابی طالب می‌گردند تا او را راضی کنند که با خوش بیعت بکنند علی که از این ماجراها کنار گرفته بود خودش رو در نخلستان‌های مدینه مخفی کرده بود و تمایلی به امارت و حکومت نداشت تمام مردم مدینه و مصری‌ها که برای اعتراض آمده بودند همه به دنبال علی می‌گشتند در نهایت او رو در نخلستان پیدا کردند در برابر اصرار دیگران که بیا به خلیفه ما شو مدام یک جمله تکرار می‌کرد که کسی غیر از مرا جستجو کنید خب علی ابن ابی طالب این رو میدانست که مردم خو کردند به روش سخلیفه پیشین و در برابر ادالت او تا به تحمل ندارند اما مردم اصرار فراوان داشتند برای اینکه با او بیعت بکنند در هر صورت یک روز مدتی گذشت از علی انکار برای پذیرش حکومت و از مردم اصرار به هر صورت آنقدر اصرار بر او شدت گرفت و خاص مردم بالا گرفت که روزی در مسجد حاضر شد برای اینکه با او بیعت بکنند اولین فرد نزدیکترین فرد به منبر تلهه بود با عجله و پیش از اون که کسی برای بیعت پیش علی بیاد از منبر بالا میره و با دستش که ظاهرا شل بوده دست ابوالحسن رو میگیره و باهاش بیعت میکنه مردی از قبیله بنی اسد فال میگرفته و پیشگویی میکرده همونجا ایستاده بود و به تلهه نگاه میکرد همین که دید اولین دستی که به دست علی رسید دست تل هست که شله گفت انال الله و ناله راجعون نخستین بیعت کننده دست شل است شاید که این بیعت به سرانجام نرسد اونهایی که دوروبر منبر بودن با شنیدن آیه استرجا با تردید و حیرت در سکوت به مرد پیشگو نگاه کردن آیا این مرد چیزی رو دیده بود که دیگران نمیتونستن ببینه؟ آنچه که در بخش اول این روایت برای شما گفتم در واقع حکمرانی عثمان بود منجر به شورش ها و اعتراضاتی شد مجموعه اقدامات و تصمیمات او در نهایت همه چیز به ضرر عثمان تمام شد و او با میدانداری بعضی از خواست من جمله تلحه و زبیر به قتل رسید بعد از قتل عثمان مردم برخلاف تصور تلحه و زبیر حجوم آوردن به سمت علی برای بیعت بسم الله الرحمن
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز پادکست هان مهمان این برنامه ما پیرامون جنگ جمل دوست عزیزم آقای سعید تاووسی مسرور هستم آقای تاووسی دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام از دانشگاه تهران هم. و همکنون عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه تباتبایی عنوان رساله آقای تاووسی مسرور تاریخ اجتماعی شیعه در پنج قرن اول هجری بر اساس کتاب رجال نجاشی بوده و تا به امروز چهار عنوان کتاب در زمینه تخصص خودشون داشتن حوزه های اصلی مطالعاتی و پژوهشی آقای تاووسی تاریخ آشورا، مقتلشناسی، تاریخ آینهای ازاداری و تاریخ اجتماعی زیارت بوده اگر اشتباه نکنم این جلسه سومین جلسه هستش که من توفیق داشتم با آقای تاووسی گفتگو بکنم همینطور در سال گذشته محرم سال گذشته در یک گروه تخصصی ما یک برنامه هیئت اینترنتی داشتیم که من اونجا هم توفیق داشتم با سعید همکاری بکنم از ایشون خواستم که با ما همراهی بکنن مثل برنامه گذشته و پیرامون جنگ جمل با هم گفتگو بکنیم جنگ جمل رو میشه نخستین واقعی بزرگی قلم داد کرد که در دوران زمامداری امیرالمومنین اتفاق میفته خب همه ماجرا در این خلاصه میشه به حسب ظاهر که گروهی از یاران امیرالمومنین در سالهای پس از پیامبر در دوران زمامداری خلفا برخوردار شده بودند و انتظار داشتند وقتی که علی علیه السلام زمامدار حکومت میشه در سپردن مسئولیت به اونها پیش دستی بکنه که خب این اتفاق نمیفته و تشخیص مولای نبوده که کار رو به دست اونها بسپره از طرفی اختلافات سیاسی گذشته هم هست و رقابت های درون خاندان پیامبر هم همچنان ادامه داره و کسانی هستند که با مشی مدیریتی و معرفتی امیرالمومنین زاویه بسیار زیادی داره اونها با علی پیعت میکنن و بعد پنهانی با هم گفتگو میکنن و بعد به مرور جماعتی رو به خودشون همراه میکنن به محوریت یکی از همسران پیامبر و اون جنگ آغاز میشه که ما هممون رو در تاریخ خوندیم و باش آشنا هستیم که مشهور میشه به جنگ جمعه معمول مباحثی که علال خصوص در سالهای اخیر پیرامون جنگ جمل مطرح میشه به این شکل هستش که اختلاف رو بین نخبگان جامعه اسلامی قلم داد میکنن و برخی رو نخبه بیبسیرت و برخی رو با بسیرت دستبندی میکنن و توی این دوگانه که میسازن استناد میکنن معمولا به اون سوالی که اون فرد از امیرالمومنین میپرسه که یا امیرالمومنین چطور میشه حق و باطل رو تشخیص داد یک سوی میدان صحابی رسول الله ایستادن یکی از همسران رسول الله ایستاده و یک سوی میدان شما هستین خلیفه مسلمین هستین داماد کاتب وحی هستین داماد پیامبر اکرم هستین وسیع پیامبر اکرم هستین چطور باید این رو پیدا بکنیم که خب یه دی هم معترض میشن که آه الان چه وقت اینجور سوال ها هستش که داری سوال میپرسی به امیرالمومنین توقف میفرمان و پاسخو رو میدن که حق رو بشناس و بر اساس اون اهلش رو بشناس باطل رو بشناس و بر اساس اون اهلش رو بشناس و حالا دیگه مباحث ادامه پیدا میکنه اما امشب ما نمیخوایم سراغ این حرفا بریم اینجا از آقای تاووسی خواهش میکنم که برای شنونده های ما ضمن برشمردن وقایی که در جنگ اتفاق افتاده مصادیبی رو برای کفر پویا و اسلام راکت ذکر کنن توضیح بدن که فرجام هر یک از این شخصیت هایی که ازشون نام میبرن به چه شکلی رقم میخوره به نام خدا سلام و عرضردت دارم خدمت جناب آقای بونهیدار تهرانی مجری محتنم و همه مخاطبان پادکست هان خب درباره جنگ جمل 
باید گفت که جنگ جمل آینه عبرت خواص هست به خاطر بیعت شکنی بقی یعنی خروج بر امام عادل خیانت و در مقابل زمانشناسی بصیرت و آگاهی که گروه دیگر از خواص داشتند و پای حق ثابت قدم مونده یه بحثی که در این باره میشه عرضه کرد بحث کفر پویاست که فردی هنوز به حق و حقیقت به طور کامل نرسیده اما در حال تلاش و در مسیر تلاش هست برای اینکه بیابه حق طلبه مثلا نمونه ای که در این باره میتونیم عرضه کنیم جناب سلمان هست که عمری در پویش و جوشش و تلاش تا نهایتا گم شده خودش رو در مدینه پیدا میکنه و اسلام میاره و از روزبه به سلمان محمدی تبدیل میشه در مقابل این گروه از افرادی که عرض کردم یعنی کسانی که کفر پویا دارن کسانی هستند که اسلامشون راکده و خب ظاهر امر اینه که اینها به حق و حقیقت رسیدن اسلام آوردن حق رو شناختن و تصدیق کردن اما متوقف شدن در همین و پیشرفتی ندارن در روایت هست که کسی که دو روزش عین هم باشه ضرر کرد خسارت به او وارد شده اگرچه متوجه نباشه و کسی که روز دومش از روز اولش بدتر باشه او ملعون هست ببین منظور کسی است که به رکود رسیده در وهله اول و در وهله دوم کسی که تصرف داره رو به عقب میره و مثال این رو ما میتونیم زبیر رو ذکر کنیم که از پیشگامان اسلام از مجاهدان اسلام اما بعد از پیامبر عقب میره به فکر مال دنیا و قدرت و در آخر سرانجام شومی پیدا میکنه جا داره که در مورد انحراف زبیر ما دقیق تر بشیم و علتیابی کنیم در روایت اومده که زبیر همواره از ما اهل بیت بود میدونید زبیر کسیه که در دفاع از ولایت امیر در بیت حضرت زهرا سلام الله علیه ها تحسن میکنه و با عمر ابن خطاب درگیر میشه که شمشیر او رو میگیرن و میشکونن یعنی حتی بعد از پیامبر در این جبهه قرار داره بعد اشاره میکنه در روایت که تا اینکه پسر شومش عبدالله متولد شد که علاقه پدر در و فرزندی به جایی برسه که اون فرزند ولو که انسان رو به راه باطل میبره اطلاعات غلط به انسان میده انسان رو به میدان جنگ با ولی خدا میکشونه انسان این مسیر رو بره اما ابعاد دیگری هم وجود داره وقتی که خلیفه دوم در بستر وفات بود و شورای شش نفره ای رو تشکیل داد خب زبیر عضو این شورا شد او مانند برخی دیگر از اعضای شورا خودش رو در قامت خلیفه میدید در ذهن او بود که من از علی چکم دارم چرا من خلیفه نباشم و وقتی از قدرت به او سهمی داده نمیشه در برابر علی میسته و به جنگ حق بر میخیزه خب توضیح دادم در مورد زبیر و دلایل انحراف او به اجمال اما از همین زاویه میتونیم به تلهه نگاه کنیم در واقع تلهه هم فردی دیگر از اعضای همون شورا بوده و این شورا سمرات پلیدی برای جهان اسلام داشت تلهه، زبیر، سعد ابن نبی وقاس اینها با اون سابقه مجاهدت هایی که داشتن به عنوان کاندیدای خلافت مطرح شده و وقتی که به تعبیری که از امیر نقل شده این دوخت و آن برید تا سومین به مقصود رسید که نقش عبدالرحمن ابن عوف رو در این قضیه داریم که این هم روی حساب فامیل بازی جریان خلافت رو از موضعش یعنی علی ابن عبی طالب منحرف کرده به جای دیگه اما این سه نفر که عرض کردم 
خودشون رو خلیفه میدیدن شما نگاه کنید تلهه کسیه که در جنگ احد تیر به سمت پیغمبر اکرم میومد دستش رو جلو تیر گرفت که تیر به پیامبر نخوره و جان باز شد و دستش شل شد و همین تلهه چون از قدرت سهمی به او داده نشده به جنگ وسیع همون پیامبر اومد تشکر میکنم از دوستم آقای تاووسی مسرور ما فردا شب هم خدمتشون هستیم و گفتگوی با ایشون رو پیرامون نامه هایی که امیرالمومنین پس از جنگ جمر نوشتن ادامه خواهیم داد. بسم الله سلام امروز میخوام کتاب نبرد جمل شیخ مفید رو براتون معرفی کنم اسم اصلی این کتاب الجمل و نصره لسید الاترت فی حرب البسره هست که معمولا با نام الجمل ازش یاد میشه و جناب محمود مهدوی دامغانی به فارسی ترجمهش کردن حدود 280 صفحه است و نشر نی اون رو وارد بازار کتاب کرده هنوز خاطره پیامبر از ششمان مردم نرفته است این دنیاست که بار دیگر پیروز شده یا نزدیک به پیروزی است. گوی برای گرفتن انتقام عجله دارد و این ماده است که هنوز مرکب تعالیم دین خشک نشده پرچمهای خود را بر ویرانه های حکومت روح افراشته است حب به حیاتی که گذشتگان را به پرتگاه های حلاکت انداخت اکنون تصمیم گرفته است امت در حال رشد را در جرفای گذشتگان ناپدید سازد هواهای نفسی که با زبانه های آتش تمعفروزان است سر آن دارد که بر صفای دلها چیره گردد اینها همه اما تازگی ندارد هیچیک از اینها گیاهان نورویدهی نیستند بلکه همگی کوهن هستند و در عمق گذشته ها همچون ریشه های گسترده درختی که در جرفای زمین تا سنگ های سخت فرو رفته باشد امتداد دارند او همیشه قربانی خشمهای جنونامیز و شکاری بوده است که اهریمنان کینتوز انتخاب کرده بودند تا به عنوان قربانی قومش در قربانگاه کینه و اداوت قربانی کنند او صورت دیگری از رسول خداست این مثلی که خوندم فاجعه جمل یکی از جلد های کتاب امام علی ابن عبی طالب نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود نویسنده و مورخ مصری از برادران اهل سنت بود
راجع به این کتاب و البته نویسندش خیلی میشه حرف زد و من میخوام خیلی کوتاه هر دو رو بهتون معرفی کنم شیخ مفید رو که احتمالا میشناسید محمد ابن محمد ابن نومان معروف به شیخ مفید فقیه و متکلم نامور شیعه قرن چهارم و پنجم بودن کسی که از ایشون به عنوان یکی از مهمترین علمای شیعه یاد میشه و آثار زیادی تو فقه و کلام شیعی دارن مناظره های شیخ مفید با علمای اهل سنت و دیگر مذاهب خیلی معروفه و یه فیلمی هم به نام خورشید شب آقای سیروس مقدم درباره زندگی ایشون ساختن این توی که از مقدمه کتاب میشه فهمید شیخ مفید این کتاب رو با این انگیزه نوشته که روایت معتبر و البته همه فهمی از ماجرای جنگ جمل و وقایع مربوط به اون ارائه کنه. این کتاب تو دو بخش تنظیم شده. بخش اول که عمدتاً به دفاع از حقانیت امام علی علیه السلام اختصاص داره و بخش دوم کتاب گزارشی از تاریخ جنگ جمله. من سعیم میکنم که خیلی کوتاه یه گزارش از بخش دوم کتاب بدم بهتون و لابلای گزارشم یه قطعاتی از کتاب عبدالمقصود رو که در آغاز هم خوندیم براتون بخونم اونطور که شیخ مفید درباره عوامل وقوع جنگ جمل می نویسه جنگ جمل نتیجه بیعت شکنی تله و زبیر بوده دو نفری که یه مدت قبل و بعد از مرگ عثمان خیلی در کمال آزادی و رقبت با امام علی بیعت کرده بودن اما بعد شورش میکنن و با ادعای سفر حج از مدینه به مکه میرن و به آیشه و یاران عثمان میپیوندن و با ادعای خونخواهی عثمان و این بهونه که قاتلان عثمان همه از یاران و سپاهیان امام علی هستن مردم و دور خودشون جمع میکنن و اونا رو علیه امام علی تحریک میکنن اما اونطور که شیخ مفید تو صفحات بعد نشون میده این خود تله موضوع بیرو آیشه بودن که نقش خیلی مهم میتونین شورش علیه عثمان بازی کردن و طرف اینکه امام علی با کشتن عثمان موافق نبود و حتی ایشون امام حسن و امام حسین و یکی از خدمتکارانش رو به در خونه عثمان فرستاد تا از عثمان اصلا محافظت کنن قتل عثمان اما فقط یکی از عوامل شکلگیری جنگ جمل بوده اینجوری که شیخ مفید میگه حتی بیشتر میشه اونو بهانه این جنگ دونست تا عامل شکلگیری عامل دوم و حتی خیلی مهمتر طور که شیخ مفید گفته بیعت مردم با امام علی و نارضایتی آیشه و تله و زبیر از این بیعت و خلافت ایشون بوده. تله و زبیر خب امیدوار بودن که بعد از عثمان یکی از خودشون به خلافت برسه و در نهایت کارگزاران عثمان که با خبر شده بودن امام علی اونا رو تو مسئولیتشون ابقان نمیکنه با هم متحد میشن و مردم رو تحریک میکنن و نطفه شورش جمل اینجوری بسته میشه. اینجا جایی که باید نطفه اصلی جنگ جمل رو توش جستجو کرد. 
اجازه بدیم توی پرانتز به ماجرای بیعت مردم با امام علی بعد از مرگ عثمان هم اشاره کنم بعد از مرگ عثمان مردم مدینه همراه گروههایی از مردم شهرهای دیگه پیش امام علی رفتن و با اصرار زیادی تلاش کردن با ایشون برای خلافت بیعت کنن حتی تله و زبیرم این بین تو همین گروه بودن اما امام علی به دلایلی با پیشنهاد و اصرار اونا مخالفت میکنه. برگردیم سر ماجرای اصلی. اونطور که شیخ مفید مینویسه تعدادی از منافقان قریش و کارگزاران عثمان که از دست حضرت علی فرار کرده بودن همگی میان مکه و پیش جناب آیشه پناه میگرفتن. تل حضور بیر هم به جمع مخالفان میپیوندن و به روایت شیخ مفید آیشه چون اجتماع مخالفان علی رو در مکه دید و متوجه شد که اونا با علی سر ستیز دارن و از او در جنگ با علی پیروی میکنن آماده برای خروج شدن این گروه برای شور و مشورت تو خونه جناب آیشه جمع میشن در حالی که همه میدونن اندک بعد باید با حضرت علی وارد جنگ بشن و در نهایت تصمیم میگیرن خودشون رو مجهز کنن برای خودشون گروه دست و پا کردن و سمت بسره رفتن تا بلکه بتونن تو بسره جای برای خودشون پیدا کنن شکل مفید اشاره میکنه که وقتی خبر حرکت این گروه به بسره به امام علی میرسه ایشون ابن عباس محمد ابن عبیبکر امار یاسر و سهل ابن حنیف رو جمع میکنن با اونا در مورد اقدام متقابل مشورت میکنن و نتیجه این میشه که به سرعت به سمت این گروه حرکت کنن و قبل از اینکه عراق به دستشون بیفته با اونا وارد نبرد بشن و اینجوریه که جنگ آغاز میشه از اینجا به بعد من مستقیم به سراغ وقایع جنگ میرم هرچند که اتفاقاتی که این میونه افتاده هم خالی از اهمیت نیستن اهمیت متوقف کردن سپاه شورشی تو این بوده که اون روزا معاویه به شام حکومت میکرده و مصر هم دچار هرج و مرج بوده و افتادن عراق به دست این گروه به معنی از بین رفتن خلافت اسلامی بوده چه اینکه با از دست رفتن عراق، ایران و تمام مناطق شرقی هم از دست می رفتن قبل از اینکه سراغ ماجرای نبرد بریم دوست دارم از کتاب شیخ مفید یه قسمت رو براتون بخونم که ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا همین که عثمان ابن حنیف از بسره بیرون آمد تله و زبیر درهای بیت الماد را گشودند و چون به سیم و زری که در آن بود نگریستند گفتند اینها قنیمت هایی است که خداوند وعده داده بود که برای ما به زودی فراهم خواهد ساخت ابوالاسود دولی میگوید این سخن و رفتار را از تله و زبیر شنیده بودم بعد از آن علی را دیدم که وارد بیت المال بسره شد و همین که آنچه در آن بود دید گفت ای زرها و سپیدها کس دیگری غیر از مرا فریب دهید ثروت پیشوای ظلمت و تاریکی است و من پیشوای مؤمنانم به خدا سوگند که علی نه به آنچه در بیت المال بود توجه کرد من نه درباره آنچه دید اندیشید 
طوری که شیخ مفید اشاره میکنه امام علی همه تلاشش رو میکنه که بدون وارد شدن به جنگ این گروه رو از تصمیمشون منصرف کنه ایشون نامنگاری های زیادی میکنن و حتی در پایان وقتی که دو سپاه با هم مواجه میشن به سپاه جمل سه روز مهلت میدن که شاید از تصمیمشون برگردن اما وقتی با پایداری اونا به تصمیمشون مواجه میشن دیگه به سپاهیان خودشون دستور میدن که ای بندگان خدا با سینه های فراخ بر این قوم حمله کنید که آنان بیعت مرا شکستند و از دستور کارگزار من سرپیچی کردند و او را از بسر بیرون راندند. به سوی ایشان حمله برید و بر آنان همچون شیران شرزه باشید که اشرارند و یاری دهندگان ایشان نیز همگی اشرارند. اینجا درگیری دیگه شروع میشه و عبدالمقصود راجب این بخشی توصیفی داره میگه جنگ در گرفته بوده خیلی صدای شمشیرها به گوش میخورده جنگ خیلی هم سخت بوده بعد یه سری سر و صدا میاد حضرت صدای آشنا میشنوند پرسن که این صدای چیه صدای چیه و این صدای به زجه یعنی صدای زجه بوده بهشون میگن که این فریاد نام میبرن که فریاد کی بوده یکی از نزدیکان پیامبر بوده که در سپاه مقابل حضور داشته و حضرت خیلی لبخند تلخ میزنن انگار که یادشون میاد که این آدم ها زمان بودن پیامبر چطور کنار پیامبر بودن و الان چطور در برابر ایشون ایستادن و خیلی غمگین میشن و خیلی احساس ترحم نسبت به اینها بهشون دست میده و میگه که ایشون دستشون رو به سمت آسمان بلند کرده و مناجات میکنه با خدا و اینطور میگن که پروردگارا تو از همه چیز آگاهی این زبهی رو تلهه بودند که مردم را علیه من تحریک کردند پروردگارا هر کدام از ما که در مورد خون عثمان مقصریم امروز عقوبت من فرما که بعد میگن اینجا اصلا یه دفعه یه گردبادی میشه و همه چیز دیگه یعنی زمین و زمان انگار که در صحنه نبرد به هم میریزه و مردم میبینن که حضرت علی پرشم در دست گرفته و زلفقار رو از نیام بیرون کشیده و وارد نبرد میشه مقصود می نویسه که این لحظه در تاریخ شجاعت و سلحشوری لحظه یکتایی بوده است مردی تنها مجموع سپاه را همچون تیغ خیش که زمین را می شکافت شکافت و به پیش رفت او فرزند عبی طالب است اگر شق داماتش عقلها را به حیرت وادارد و هیچ جنگجوی قهرمانی نسواند کاری شبیه او کند از او شگفتاور نیست کتاب با این بیت ها تموم میشه که حالا شاید خوندنش خالی از لطف نباشه.
وقت آن شد که شکوه علی اجاز کند زلفقار است که باید سخن آغاز کند چشم لشگر و تحیر نفسی پلک نزد خطبه را تیغ دودم خواند و کسی پلک نزد تیغ بردار و برو توسن خود را هی کن چادر فتنه به سوزان و جمل را پی کن هیچ تیری نرود سوی خطا سمت هدر تیغ اگر تیغ پسر باشد و فرمان پدر نفس معرکه تکبیر حسن را میخواست ختم این قائل شمشیر حسن را میخواست خاکمال قدم او علم دشمن شد آتش افروخت و تکلیف جمل روشن شد بسم الله الرحمن الرحمن ماهی طلایی ادامه داد این درخت اونقدر بزرگه که بپین فکر میکنی انتهای این شاخه کجاست هیچ کس نمیدونه یه بار خواستم تا آخر یه شاخه برم و به تنه درخت برسم اما هیچ وقت به تنه نرسیدم صد سال تو هوا شنا کردم باور کن میگن اگر اسب سواری 500 سال تو سایه این درخت بتازه باز هم به آخر سایه نمیرسه فرشته آبی خیلی تعجب کرده بود پرسید اگه اینطوره پس چطور میتونیم باهاش حرف بزنیم ماهی طلایی جواب داد تو از هر برگ میتونی صدای درخت رو بشنوی مثل اینکه درخت هزار تا دهن داره همه اجزای درخت حرف میزنن مثل اینه که هم زبان تو حرف بزنه هم نوک بالاد همه جاد فرشته آبی گفت فهمیدم فهمیدم ماهی طلایی خندید بعد ادامه داد درخت توبا یکی بیشتر نیست اسمش درخت توباست ولی همه جا شاخه و برکاشو میتونی ببینی حالا بیا روی این شاخه بشینیم و پامونو تکون بدیم فرشته آبی رو شاخه نشست ماهی طلایی گفت ای کاش منم پا داشتم و میتونستم اونو تکون بدم ناگهان توی چشم هم زدن دو تا پای زریف و طلایی از دو طرف دومش در اومد ماهی پاهاشو تکون داد و گفت تو بهش فاصله آرزو کردن و براورده شدن آرزو یه چشم هم زدنه بعدش از بدن فرشته آبی بیرون پرید کنار شاخه پیشش نشست پاهای زریفشو تکون داد یهو یه صدای آروم و دلنشینی گفت این چندمین باره که روی شاخه های من میشین و پاهاتو تکون میدی فرشته آبی به اطرافش نگاه کرد در همون حال صدای خنده شاد ماهی رو شنید که گفت نمیدونم شاید پونسد و بار سلام درخت توبا این فرشته رو اووردم که تو رو ببینه فرشته آبی دنبال صدا گشت و 
به اطرافش نگاه کرد گفت سلام فرشته آبی تو رو هم جبرئیل به دنیا آورده ماهی طلایی قبل از فرشته جواب داد بله اما فکر میکنم این فرشته از قطره ای که از انتهای شاپر جبرئیل چکیده متولد شده باشه چون اصلا نمیدونه بعد از به دنیا آمدن چی کار باید بکنه فرشته صدای خنده ای شنید درخت توبا بود که میخندید بعدم درخت توبا گفت ماهی طلایی چه فرقی میکنه که این فرشته از کجای جبرئیل باشه بعدم اینکه عیبی نداره کم کم یاد میگیره اما امیدوارم به بلای دردایی دوچار نشه مایتلای با اشتیاق گفت بگو قصه برام تعریف کن درخت تو با گفت تو که بارها این قصه رو شنیدی مایتلای گفت بازم بگو این قصه تلخه اما دوست دارم بازم بشنوم. بعد رو به فرشته آبی کرد و گفت تو هم از قصه دردایل خوشت میاد مثل من سر تا با گوش میشی بگو درخت تو با بگو تعریف کن درخت تو با گفت فرشته آبی دوست داری تو هم این قصه رو بشنوی فرشته آبی هم با دست پاچه گفت بله بله وقتی که ماهی طلایی اینقدر کنجکاوه حسما منم دوست دارم بدونم قصه از چه قراره توبا گفت در دایل یکی از فرشته های خداونده فرشته ای با 16 هزار بال مایه طلایی گفت وای 16 هزار بال فرشته آبی زیرچشی چهار بال آبی کوچیکش رو نگاه کرد و به نظرش رسید بالاش کوچیک و بیارزشم درخت توبا ادامه داد روزی در دایل با خودش گفت آیا بزرگتر از عرش پروردگار ما چیزی یا کسی و جاییم وجود داره؟ خداوند که حرفای درونی و بی صدای همه موجودات رو میشنوه حرف اونو شنید بعد شونزده هزار بال دیگم بهش داد درخت توبا بازم ادامه داد سپس خدا به دردائیل دستور داد پرواز کن تا به آخر عرش من برسی اونم پرواز کرد اما هر چیزی و دو هزار بالرش رو به هم میزد و پرواز میکرد به انتهای عرش و عظمت خدا نمیرسید اون 500 سال پرواز کرد ولی حتی یک گوشه عرش خدا هم بهش نرسید ماهی طلایی تو قصه گویی مقابل درخت توبا کمک میکرد و میگفت در دایل خسته و ناامید شد درخت توبام گفت خسته و ناامید و سردرگم خدا که اونو اینطور دید بهش وعی کرد حالا به همون جایی که بودی برگرد چون حالا فهمیدی عرش من اونقدر بزرگه که هیچکس نمیتونه بفهمه و تصورشو بکنه اما خدا برای تنبیه اون بالهاشو ازش گرفت و از صف برشته ها بیرونش کرد ما یه طلایی گفت حالا در دایل تو جزیره تو جایی بین زمین و آسمونه خدا اونو از موجهاش از صخره آویزون کرده فرشته آبی گفت چه مجازات سنگینی چرا خدا اونو اینجوری تنبیه کرد درخت توبا گفت فرشته ها با آدما فرق دارن 
فرشته ها برای اینکه به وجود میان که خداوند رو ستایش کنند نه اینکه در قدرت و بزرگی شک کنند ماهی طلایی گفت من که اصلا دوست ندارم از موجه هم آویزون بشم درخت توبان بهش گفت اما تو که اصلا موجه نداری ماهی طلایی هم گفت ای کاش داشتم یهو موجه هایی به بلندی باله های ماهی پشت چشم ماهی طلایی در اومد پلک ماهی زیر سنگینی موجه ها رو هم رفت ماهی طلایی گفت نمیخوام موجه نمیخوام درخت توبا خندید فرشته آبی هم خدید ماهی تلایی گفت پا هم نمیخوام هیچی نمیخوام توی چشم هم زدن پاها و موجه ها ناپدید شدن ماهی تلایی پرواز کنه توی بدن فرشته آبی رفت و تو آبهای بدنش شنا کرد و در همون حال گفت شنا بهتره چه ماهی زمینی باشی چه بهشتی آب و شنا عزیزترین چیزان بریم ما بازم برمیگردیم درخت تو با به حرفا و قصه هات گوش میدیم درخت تو با گفت به امید دیدار فرشته آبی با اون چهار بال آبی و شفافش در حالی که یه ماهی طلایی تو بدنش بالا و پایین میرفت تو آسمون بهشت به پرواز در اومد مردی جوان زیبا و خنده رو تو خونه رسول خدا بودش دختر ای کوچیکی که پنج سال بیشتر نداشت در رو باز کرد موجی از هوای معتر وارد خونه شد و روی موهای سیاه و بلند دخترک نشست مرد جوان به دخترک سلام کرد و وارد شد رسول خدا منتظرش بود براش یه زیرانداز آبی و نرم که فقط مخصوص این مهمون بود انداخت مرد جوان کنار رسول خدا نشست با هم حرف زدن گل گفتن گل شنیدن خندیدن دخترک نفهمید اون دوتا چی میگن فقط پشت در وایستاده بود و منتظر بود رسول خدا سایه کوچیکش رو دید و به مرد جوان خنده رو نشون داد مرد جوان خنده شیرینی کرد بوی شیرین خورما به دخترک رسید رسول خدا به مرد جوان گفت پیش من هیچ کس محبوب تر و عزیزتر از فاطمه نیست مرد جوان باز هم به سمت دخترک که هنوز پشت در با سادگی خودش را پنهان کرده بود نگاه کرد و گفت مجده بدهم که فاطمه بزرگترین و گرامیترین زن اهل بهشت خواهد بود فاطمه از هر جمله که بین پدرش و مرد جوان رد و بدل میشد تنها دو تا جمله رو فهمید مجده بدهم و به خودش فکر کرد چه مجده ای؟ این مرد کیه؟ چه مجده ای اوورده؟ سوده دومین همسر رسول خدا زنی جوون و زیبا به فاطمه نگاه کرد و پرسید اینجا چی کار میکنی؟ فاطمه با صدایی آروم گفت به مهمون پدرم نگاه میکنم همین موقع مرد جوون بلند شد که بره موجی از هوای معتر به سمت فاطمه اومد فاطمه فهمید مهمون بلند شده نگاه کرد مرد بلند بالا و خنده رو بود و به اون نگاه میکرد مرد جوون از در بیرون رفت فاطمه به طرف زیرانداز آبی دوید مثل همیشه سه دونه شفاف هر کدوم به اندازه و شکل قطره های آب روی زیرانداز افتاده بود فاطمه دعا 
دانه ها رو برداشت بو کرد نگاشون کرد بعد با شوق به طرف مخفی ترین جای خونه دوید و گنجینه کوچیکش که با دستمال آبی یادگار مامانش بود برداشت دستمال آبی بوی مادر رو میداد و بوی نه دانه شفاف و خوشبو فاطمه سه دانه معطر رو به اونها اضافه کرد و شمرد دوازده دونه معطر میونه یادگار مادر میقلتید و بوی خوش آسمونی پخش میکرد رسول خدا که همراه مرد جوان بیرون رفته بود برگشت و فاطمه رو صدا زد فاطمه گنجینش رو قایم کرد و به سمت پدر دوید رسول خدا اونو تو آغوش گرفت و به خودش چسبون و سر تا پاشو بوسید و بوید گفت بوی بهشت میدی دخترم سود اومد خنده و مهربان پدر و دختر را در آغوش هم دید و به رسول خدا گفت تا امروز هیچ پدری ندیدم که به اندازه شما دخترش دوست داشته باشه رسول خدا گفت هر وقت دلم برای بهشت تنگ میشه فاطمه رو بو میکنم و میبوسم فاطمه بوی بهشت میده و باز هم پیشونی فاطمه رو بوسید سوده که رفت ناگهان فاطمه پرسید مادرم کجاست؟ رسول خدا غمگین شد منتظر چنین سؤالی بود جواب داد او در بهشت است در بهترین جای بهشت در قصری که ستونهاش از یاقوت و زمر رده و پردههاش بوی مشک و انبر میده در قصری که هزار در داره و بر هر در هزار فرشته نگهبانی میدن فاطمه راضی شد و خندید و گفت خوش به حال مادرم تو چه جای خوبی به سر میبره رسول خدا گفت قصر تو هم در بهشت همین اندازه زیباست بسم الله الرحمن الرحيم پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه 
بکتاشی محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودند که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص سوامه به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونید چه شبهایی کنارتون خواهیم بود معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیختار انجام شد گزارشی که در بخش نخست از چرایی وقوع جنگ جمل شنیدید توسط خانم آزاده جهان احمدی انجام شد و من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش گجستگان فلسطین سپس اسرائیل سلام به دوستان من سیاوش دل بسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای اون محاکمه انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی نداشت. پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست. مسئله همه ماست. زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانند زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه که بر پایه یادداشت های شارخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در 100 سال گذشته است 
روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانوم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و جوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان 